0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。我们来讲一下呢，过去几天呢美股的表现。那上个礼拜五呢，鲍威尔呢他发表了演说，那他呢再度呢释放暂缓升息的讯号，并且他也支持呢六月的联准会会议呢会暂停升息。那其实根据过往的统计啊，假设呢联准会他确定结束整个升息循环，也就是说今年五月的升息呢就是这一波升息循环的最后一次。那未来一年呢，标普 Y 指数呢，它平均的报酬率呢是高达 16% 而且呢，只有 2,000 年网络泡沫的时候呢是负报酬。那只是因为现在刚好那个美债上线的谈判还在歹气托棚嘛，就大家都一拖再拖。现在是说那个倒数时间是6月1号，如果说6月1号这个谈判还是没有成功的话呢，美国债券呢就很有可能违约。但是其实这种新闻我真的是。觉得看看就好啦，因为其实美国债务上限在历史上已经调整了100多次。然后就算说真的拖过6月1号，很有可能最后的结局就是美国政府关门，就真的把它给关起来。然后呢，大家继续谈。因为呢，真的债务违约的话，其实全世界的资产都会无法幸免啊。因为你现在的银行，其实他们手上部位都是一堆公债，因为公债呢，就是被视为无风险的资产。特别是美国政府发行的债券，因为呢，这个世界上就是大多数的资产都是以美元呢在做结算的，然后大家因为信任美元，然后所以相信美国政府呢，他所发行的债务。那如果呢，美国政府真的违约的话，其实他们也知道说，这個、后果呢会非常的恐怖，就可能不管说是股票或者说是债券，应该没有任何资产是可以幸免的。呃、嗯，所以我觉得违约其实是一个假议题啊。假设说真的股市因此而出现动荡化。其实反而都要把握机会，然后真的发生的话，其实你担心也没用，因为那时候可能大家所手上的任何资产呢，都是会无差别暴跌的。然后在上个礼拜呢，我觉得比较重要的事情呢，就是礼拜天的时候呢，中国网信办呢，他无预警的去宣布呢，美光的产品呢，那个、网络安全审查呢是不合格，的，他认为美光的产品会造成重大的国安风险。那只是他并没有仔细讲说他到底发现了什么风险，然后也没有说哪些美光产品会受到影响。那这个当然就是，其实中国一定是去报复美国嘛，因为之前美国对中国实施半导体设备的那个出口禁令，他们禁止呢把那个先进制程的半导体设备呢出口到中国。那中国他就趁着这个时候呢，就是对美光呢也宣布制裁，他要求说呢那些。云经营中国云端基础设施的那营运营商啊，他们是不能采购美光公司产品的，所以昨天美光股价呢是一度大幅度的下跌。那如果说美光它这个产品不能在中国销售的话，那它的竞争对手市占率当然是有机会提升的。不管说是三星啊、海力士，或者说是南亚科，他们可能都可以获得部分的转单。那对于美光本身呢，我觉得营运影响其实也是相对有限的。因为从2018年那个川普他开始发动贸易战以来，其实现在很多美国公司在中国布线，都已经是越来越低了。那以美光为例的话，美光在2018年的时候，那时候中国的营收占比啊是高达百分之五十八，就将近六成。但是2022年呢，已经低到只有百分之十一，所以对营运冲击呢是非常有限的，而且也不见得说这百分之十一会完全消失。因为网信办它主要针对的是云端基础设施所使用的记忆体嘛，可是美光在中国市场，它所卖的大部分的记忆体都还是应用在 PC 还有智慧型手机为主，用在伺服器的比重反而没有那么高，所以最终影响我觉得算是还蛮有限的。甚至如果说美光它开始淡出中国市场的话，我觉得它很有可能会加速去清理这个库存嘛。那这样的话，如果中国市场的记忆体库存加速消化，很有可能，记忆体的报价反而会加速的回升。呃，对于美光长期营运来讲的话，反而会是一件好事啊。那其实这时候，我常用美股梦想加 app l e 来看一下說，说这张股票的估值目前大概是怎么样，到底是便宜的还是贵的？那我觉得美光它现在估值还算是相对便宜啊。然后，假如说未来长期展望没有什么变化，那我可能自己呢，就会开始考虑呢，去分批呢逢低的买进。那我觉得其实投资常,常就是讲，就是你要判断一下说这个利空到底是持续性的还是暂时性的。假设说这个利空是持续性的，可能会持续很多年，甚至会直接导致它整个竞争力消失的话，那你当然就要小心，很有可能就是这张股票已经不值得投资了。但如果是暂时性的利空，很有可能这个利空之后反而会变成利多，那你就可以去持续的关注嘛。我觉得常常都是讲，上帝可能把你的一扇门关起来，但是会帮你打开另外一道窗。像是上个礼拜四应用材料的时候公布财报，那因为之前呢，其实美国就是对半导体设备出口实施禁令嘛，他们现在是不能把先进制成的设备呢出口到中国了。不过呢，也因为这样的关系呢，所以成熟制成的设备需求呢就反而变得特别强劲，因为现在这些中国厂商他们现在等于是不能去做先进的晶片嘛，所以他们就把更多的资金呢去投入呢。汽车还有工业用的晶片，因为这两类的晶片，他们用的设备呢，通常都是一些成熟制成的设备，他们不像 PC 或者说是智型手机，他们需要使用的可能都是一些很先进制成的晶片，所以他们更多的资金呢就投向车用还有工业的晶片，所以应用材料的话，他们是非常看好成熟制成设备的需求。然后其他也提到说，因为现在各国为了确保半导体有自己的产能。所以其实供应链区域化趋势是越来越明显的，它还是很看好长期成长的前景。所以说，不管说是美光遭到中国封杀，或者说是应用材料因为设备的出口遭到限制，但是其实他们很有可能就会找到另外一个成长动能。如果说它本身竞争力还是良好的话，那其实营运长期成长的机会呢就会很高。那再来讲一下辉达，那辉达呢，其实这一半呢，大家最关注的就是它会在这个礼拜三的盘后呢公布财报。那其实今年辉达涨幅非常的好，它已经上涨了超过一倍。然后是标普白指数呢表现最好的成分股。那原因其实相信大家都知道，因为今年 ChatGPT 忽然爆红嘛。那 ChatGPT 背后代表的就是 AI 的算力嘛，所以呢 AI 晶片成长空间其实是非常巨大。那辉达它是垄断了八成的 AI 晶片市场，所以呢今年以来股价上涨动能呢非常的强势。只是如果你有用 Apple 去检查的话，一定也可以发现说，辉达现在的估值真的是已经比较贵了、啊。所以我自己呢是会适时获利了解一些。假设说可以出现回档修正的话，我觉得也会让股价走得更远啦、啊，那有的时候常常都讲，财报可能出来之后，可能营收数字还是很漂亮，但是因为之前股价也真的已经涨得太疯了，所以呢让那个股价反而开始出现回调，休息一下。当然各种可能都有，搞不好就真的继续往上喷，那也很好。所以通常卖股票不会全卖啊，就是会把一部分的资金呢放进口袋，然后转进一些可能最近刚好受到一些利空打压的股票。哎、欸，例如我们刚刚提到的美光，那这样的话长期来看的话，当然就有买低卖高的一个效果嘛。那我觉得其实汇达涨成这样，真的是完全出乎我的意料啊！我当然很看好汇达，但是我想不到它会涨那么多。那去年十一月文章的时候，我们分析汇达的时候，那时候才一百多块，那想不到后来涨了三倍。早知道就全部买回答就好了。但是其实人生就是很多个早知道嘛，就没有办法去想象说一档股票它可能诶、欸、怎么跌的出乎意料多，或者说涨的出乎意料多。所以其实通常投资来讲话，我还是会去做一定程度的分散啦。像通常再怎么看好一档股票的话，最多最多大概就是百分之十五左右。然后如果说它真的涨得太疯的话，那就会把它再度减码压到百分之十五以下。那最后呢，讲一下上个礼拜呢几家零售商公布财报的表现。上个礼拜呢，家德宝、目标百货还有沃尔玛呢，都有公布财报。那家德宝它是美国最大的居家装修零售商嘛，只是因为现在消费者的支出呢，它一直在转移，它在家居装修上的支出呢持续在减少，然后更多的支出呢是转向可能生活必需品或者说是餐厅等服务。等于说现在大家没有那么宅了、啊，因为疫情都结束嘛，当然大家都跑出去玩了。然后，而且通膨也有一些影响，大家呢会更喜欢去买一些生活杂货一定会用到的东西，大家会更喜欢去买一些生活上一定要用到的东西，然后非必需品的支出呢就会尽量的减少，所以嘉德宝啊，它就下修了去年的营收，他原本预估说今年营收会持平啊？那现在是下修为衰退呢 ，2% 分之二呢到百分之五，然后它给的营收也就只有微幅成长 1% 而已。唯一成长比预期更好的就是沃尔玛，因为沃尔玛它一直以来就是走便宜的路线，它已收呢成长百分之七点六，然后甚至电商的销售还成长了百分之二十六，并且它也上修了全年的预测。所以其实从上个礼拜这三家零售商公布的财报，可以大概看出消费支出有出现一些变化，就确实呢因为通膨高的关系，有让这些支出呢开始出现一些转移，就大家会更青睐低价的产品。那这个礼拜呢还有两家零售商我会特别去看的。就是好事多呢，还有那个美元商店的 Dollar 呢，都会在这个礼拜四呢去公布财报，那可以去看一下，说那消费支出有没有有类似的变化。好、啊，那今天大家就分享到这边咯，那我们就下一次见咯，拜拜。